0: graça e paz irmãos Amém, que Deus abençoe A todos nós como igreja Que seja um dia né, Abençoado na presença do Senhor E que a palavra possa é, Entrar no seu coração Encontrar aí uma terra fértil né, Para que ela então Possa é, frutificar Queridos é, Neste mês de dezembro nós Temos a proposta de falarmos Sobre esperança Acho que é uma ocasião oportuna até em razão das festas de Natal, é, desejo que você na sua casa, na sua família, nunca perca a esperança, né? que a sua esperança em Jesus seja a coisa mais importante que você possa construir e conquistar na sua vida. Queridos, muito bem, vamos é, abrir as nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 16, Ah. As pessoas que estão em casa, estão assistindo aí pelo YouTube, enfim, que Deus abençoe também cada vida, cada família. Tenham todos aí um momento agradável na presença do Senhor e como igreja estamos sempre à sua disposição, tá ok? Entre em contato através dos canais da nossa igreja e aí você pode então pedir as suas orações, agradecer a Deus, deixar algum recado que Deus possa abençoar a sua casa e a sua família também. Muito bem, irmãos, Evangelho de João, capítulo 16, nós faremos a leitura de quatro versos, versos 31 em diante, até o 33. É, diz assim o texto. E Jesus respondeu. Então agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho, mas eu não estou só, pois o Pai está comigo, eu digo isto, para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz, no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, quero te agradecer, ó oh Deus, por esta leitura. Pai eterno, que o teu nome seja exaltado. Ó oh, Pai eterno, conduza esta mensagem aonde quer que ela chegar, ó oh Pai, que o nome de Jesus seja é, exaltado Abençoe a cada vida E dê Senhor o seu recado A cada coração Em nome de Jesus, amém é, Esperança Numa sociedade adoecida É o tema da mensagem de hoje Irmãos e irmãs É sabido que é, Desde o capítulo 13 Do Evangelho de João Nós já é, falamos Isso algumas vezes e uma das coisas que é, no processo de aprendizagem é, se faz é a repetição, quando nós repetimos a mesma coisa algumas vezes, as pessoas elas tendem a, a decorar aquilo, a tomar aquele conhecimento e eu tenho dito queridos, ah, na, nas ocasiões em que eu faço alguma mensagem justamente nesses textos, a partir do Capítulo 13 de João E eu digo que é, Jesus estava com os seus discípulos Ele já não estava mais fazendo aquelas viagens né? Aquelas é, peregrinações pelas, Pelos vilarejos, as cidades e tudo mais Pregando o Evangelho Ele já estava bem no finalzinho do seu ministério E aqui Jesus começa então a com mais ênfase Né? a falar sobre o que haveria de acontecer, ele estava não apenas dizendo a respeito de si mesmo, mas também falando aos seus discípulos coisas que futuramente eles enfrentariam e que eles deveriam estar prontos para assumirem e viverem essas coisas que é, eles experimentariam no futuro próximo. É... Tanto é que no próprio capítulo 17 deste Evangelho, o que, que Jesus faz? Ele faz uma oração por nós, ora por eles, pelos discípulos e ora por cada um de nós aqui. Eu não oro apenas por estes, mas por todos as, aqueles que hão de crer. Então é, Jesus ele teve um olhar não apenas no seu tempo, mas sobre todo o tempo, sobre toda a existência. isto nos cobre, isto nos é, envolve... E isto é uma bênção queridos irmãos como filhos e filhas de Deus Sabendo de que é, nós fomos e somos objetos deste amor de Jesus Então nesses últimos dias Jesus então se dirigiu aos seus discípulos Dando palavras é, de encorajamento, palavras de esperança Eles não estavam apenas... Ah, aprendendo coisas ou testificando de milagres, né? porque queridos, é, olha só que coisa incrível, né? não é a quantidade de sinais, não é a quantidade de milagres, não é o extraordinário que move a nossa fé, o povo de Israel que peregrinou durante os 40 anos é, no, no deserto, foi o povo que mais viu milagres, e é o povo que morreu no deserto, não entrou na terra prometida, Aqueles que saíram, entraram os filhos, então, é, vivenciar o sobrenatural, necessariamente irmãos, Não é a fonte da esperança de ninguém, porque até Satanás opera sinais, E isto a Bíblia nos ensina de uma maneira muito clara, não é? mas o que determinou na vida e no coração destes discípulos, não foram apenas os sinais que eles passaram a ver quando assumiram o ministério junto e ao lado de Jesus, os irmãos se recordam que Jesus ele esteve no início do ministério dele mesmo, chamando e vocacionando seus discípulos, do tipo, olha, agora você deixe de fazer o que você está fazendo, e você vai passar a fazer aquilo que eu vou ensinar a você, e então eles passaram durante aproximadamente três anos, na escola com Jesus, vivendo os milagres, mas o destaque que eu quero fazer, é que não apenas estas coisas, fizeram deles discípulos, mas sim a fixação das palavras, dos ensinamentos e da ordem que Jesus deu àqueles homens. Irmãos, a igreja de Jesus, ela sobrevive e passa por um mundo adoecido, a sua esperança permanece intacta, quando é este conceito, ele é interiorizado em minha vida e na sua vida quando nós não buscamos a Deus pelas coisas ou por aquilo que Ele pode fazer por mim. Embora seja muito bom receber bênçãos, é, receber um, 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 uma palavra de encorajamento, é, receber um apoio de um amigo, receber enfim, qualquer que seja a bênção que você interprete, que Deus esteja te dando, no entanto irmãos, o que garante que a esperança, a fé e a nossa vida cristã permaneça até o fim, porque é assim que a Bíblia diz, é a compreensão das palavras de Jesus, a importância que nós damos a estas palavras, e a maneira como nós a colocamos em prática, eles seriam espalhados pelo mundo logo em breve, dali alguns dias Jesus ele morreria na cruz, é certo que no terceiro dia, ele já estava pronto para ressuscitar. E aí depois de um tempo, Jesus ele faz a promessa e derrama o Espírito Santo. E aí então, eles são tomados por Deus. Eles de fato agora carregam a presença do Espírito. E a partir de então, eles começam a partilhar Jesus nas terras, nas regiões, em todos os lugares que eles alcançaram, então eles deveriam se posicionar como discípulos, porque Jesus ele, ele estava dando um comissionamento a esses homens, e esses homens deveriam ser fiéis a este comissionamento, uma pergunta que eu faço a você meu irmão e minha irmã, você que está em casa, você tem sido fiel ao comissionamento de Jesus? Você tem respondido àquilo que Ele tem dito a você fazer, ou a prática da sua fé está condicionada a coisas e a expectativas que você queira viver na sua vida? Há dois tipos de cristãos aqui, e nós precisamos, irmãos, nos qualificar, não apenas e naquela turma que apenas se dirige a uma igreja, assiste um canal, ouve uma mensagem, um louvor, no sentido de ser acalentado, ser abençoado, ser edificado, mas também no sentido de fazer as coisas acontecerem, conforme aquilo mesmo que Jesus nos orientou. Então os discípulos, irmãos, eles cumpriram a missão que eles foram chamados, mesmo em um mundo em que o recurso que eles tinham era um recurso muito limitado, eles não tinham automóveis, não tinham um telefone, não tinham nenhum sistema que pudesse então rapidamente espalhar a notícia, eram situações, não havia energia elétrica, não havia água encanada como nós temos hoje, claro irmãos, se você ler e estudar um pouquinho a arqueologia, ou então as obras e os feitos do Império Romano, você vai descobrir que irmãos, obras de engenharia que até hoje os engenheiros começam a quebrar a cabeça para descobrir como eles fizeram aquilo de condução de água e tudo mais, havia é, determinados recursos, mas irmãos, não se compara, mas nem de longe aquilo que nós temos hoje, e estes homens irmãos, estes doze homens, né? é claro que Judas Iscariotes morreu e ele foi substituído, mas esses homens com, digamos assim, nada nas mãos, revolucionaram a fé do mundo, eles modificaram a estrutura da religiosidade de todos os sentidos, houve um rompimento de todos os paradigmas, porque esses homens entenderam essa mensagem, e eles foram honrados no compromisso assumido com Jesus, e eles viveram e estiveram diante de muitas situações irmãos, que realmente foram situações difíceis, tanto é, que a própria história revela, que o único discípulo que morreu de morte morrida foi João o Evangelista, todos os demais foram assassinados, feridos, esquartejados, crucificados, Nenhum deles teve uma morte, é, exceto João, evangelista, né? Exceto este que escreveu este evangelho, evidente, foi um homem que morreu de morte morrida. Todos os demais irmãos morreram de uma maneira muito cruel. No entanto, eles viveram o evangelho, não perderam a esperança no mundo adoecido que eles viviam, e eles então entraram para o rol daqueles grandes da fé porque até hoje queridos nós olhamos para essas pessoas e nós nos alegramos porque apesar do sofrimento que eles foram inseridos apesar de todas as mazelas irmãos que a igreja por exemplo de Jerusalém era uma igreja muito pobre era uma igreja que carecia de donativos, de ajuda de outras igrejas, pessoas passavam fome mas eram pessoas felizes eram pessoas que apesar das injustiças sociais, apesar dos escândalos no império, apesar de toda a pompa, de todo o luxo, de toda a soberba que havia na alta corte, eles não se importavam com essas coisas, porque o que importava para eles era o viver o Cristo ressurreto. Que bênção irmãos, ter uma consciência cristã e uma fé neste nível de imaturidade em que nós irmãos somos conduzidos no mundo, agora falando agora um pouco dos nossos dias, em que vivemos tempos terríveis, quando você assiste um noticiário, quando você lê alguma matéria, né, a respeito do, da situação que nós estamos enquanto mundo, eu tirei algumas, é, para preparar esta mensagem irmãos, eu fiz algumas pesquisas, pesquisas atuais, por exemplo, eu, eu consultei sites oficiais, por exemplo, a ONU, a ONU, irmãos, ela tem uma estimativa de que, pasmem os irmãos e as irmãs, de que no próximo ano e nos próximos anos, mais de 730 milhões de pessoas entrarão para a situação de pobreza extrema você sabe o que, que é 730 milhões de pessoas vivendo debaixo de uma pobreza extrema? É uma pessoa que não ganha um dólar por dia, ela não tem condição, condições de sequer se alimentar, esta é a, é a, é a, é a realidade do nosso mundo, Irmãos, estimativas é, falam que é, cerca de 235 milhões de pessoas vão precisar de ajuda no próximo ano em relação a doenças. 230 mil, irmãos, é a população do Brasil. Pessoas vulneráveis, pessoas que não têm amparo nenhum, não têm SUS, não têm amigos, não têm parentes, pessoas que dependerão de alguém para que elas não morram. quanta dor que a fome e a miséria não produz, não é mesmo? quanta dor queridos, que pessoas assim elas vivem a OMS, eu vou ler um texto aqui interessante para que você tome conhecimento e às vezes irmãos é bom saber dessas coisas porque às vezes a gente vai valorizar um pouquinho mais aquilo que nós vivemos, não é? É a área aqui da nossa querida doutora A OMS considera a saúde mental uma área negligenciada Que recebe dos países em média 2% do orçamento destinado à saúde Somente 2%, doenças de ordem psicológicas Embora as doenças neurológicas e psiquiátricas, irmãos Afetem quase um bilhão de pessoas no mundo um bilhão de pessoas sofrem algum tipo de transtorno algum tipo de doença segundo a OCDE a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico os transtornos mentais irmão geram custos diretos e indiretos na ordem de 2,2 e meio trilhões de dólares sabe o que é isso? 4% da riqueza que o mundo produz é gasto com pessoas que sofrem de transtornos de ordem psicológica, pessoas de ordem neurológica. Uma, da, uma psicóloga da, da OMS, Débora Kestel, ela fala o seguinte, se não agirmos, haverá um grande percentual de pessoas seriamente afetadas, o que, o que terá um impacto sobre a economia desses países, afirmou esta é, psicóloga. Alguns especialistas sugeriram que os problemas de saúde mental Podem, eles próprios, transformarem-se em uma nova pandemia Esta matéria, irmãos, ela saiu justamente nos dias atuais Em função do, do coronavírus Você já deve ter ouvido pessoas que, por conta do confinamento Por conta do isolamento social, entrarem em parafuso perderam emprego, perderam familiares e tantas outras coisas, então irmãos, nós vivemos um mundo em que as ondas de, de, de dores e de doenças e dificuldades, nos preocupa demais, e nós como igreja estamos no meio desta onda, nós não estamos livres perdemos irmãos em Cristo perdemos amigos pastores morreram pelo Covid e tantas outras enfermidades direta ou indiretamente relacionadas no entanto irmãos, no entanto mesmo em meio a tudo isso, nós podemos enxergar a vida pelo ângulo do céu, esta é, a, é, a, é a, talvez uma, um dos desafios que nós temos enquanto igreja, olharmos as coisas não apenas do nosso ponto de vista, mas do ângulo de Deus, no céu queridos, que é, estas doenças e esses sofrimentos não habitam, lugar este irmãos que emana a vida e que doa a vida àqueles que queiram nós somos encorajados irmãos assim como Jesus encorajou os discípulos a sermos pessoas esperançosas em meio e em, to, em, meio, em todo em todo meio que nós estivermos em qualquer que seja o lugar em qualquer que seja a circunstância, nós fomos instruídos, assim como os discípulos foram, a sermos perseverantes na esperança. Temos um comentarista bíblico, irmãos, que eu gosto muito das suas literaturas, Frederic Bruce, ele, diz, ele faz um comentário sobre é, este texto aqui do Evangelho de João, ele faz a seguinte colocação, olha que coisa bonita, existem duas esferas de existência, duas esferas de existência, quando ele lê é João 16, no verso 33 que fala, eu digo isto para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz, aí este autor ele fala assim, ah, Frederic Bruce, ele diz o seguinte, existem duas esferas de existência, em mim e no mundo, para nós cristãos, qual é a esfera da existência que nós habitamos? Nós habitamos nele, amém? amém? Amém É assim que nós devemos ser Porque a paz, aí ele continua falando, a paz que o seu povo tem nele Não é só a paz que ele dá não é apenas irmãos um presente uma virtude que a gente de repente pluf, estoura assim uma mágica de Deus e aí nós passamos a ter paz a partir do dia que nós nos convertemos não, é a paz que ele mesmo tem então nós irmãos fomos inseridos no corpo de Cristo e nós compreendemos de que agora a paz que nós temos não é uma paz concedida é uma paz compartilhada, porque é uma paz que ele tem, então se ele tem, ele dá, e eu preciso viver esta paz no meu coração, é a paz que ele mesmo tem e que partilha com eles, eles a, eles a têm, estando nele, participando da sua vida, o mundo que inflige tribulação é inimigo de ambos o mundo queridos, é inimigo de Cristo, o mundo enquanto sistema eu falo, o mundo é inimigo de Jesus, e se é inimigo de Jesus, também é nosso inimigo, mas o inimigo, para a glória de, para a glória de Deus, ele é derrotado, porque na cruz do Calvário, ele triunfou sobre estas coisas, e está acima de todas as coisas é o que diz este autor, Frederick Bruce, e faz todo sentido irmãos, porque é uma interpretação, uma interpretação muito clara, do que Jesus disse aos discípulos, olha, a paz que eu tenho, eu dou a vocês, então vocês precisam estar em mim, e a paz que eu tenho, eu compartilho com vocês, por isso irmãos, que é, a paz, nós vivemos no meio das, das dificuldades e no meio das, da, da, de um mundo adoecido, mas estas existências, estas formas que nós encontramos, estas realidades, elas não podem definir a minha forma de ser e de caminhar, um cristão queridos irmãos, ele se define, ele se amolda, não nestas coisas que os nossos olhos enxergam, e eis queridos, uma grande é, preocupação que pelo menos eu tenho, é de ver uma igreja carnal, uma igreja que não tem esse discernimento do corpo de Jesus místico em si mesmo pessoas que talvez sejam frequentadoras de bancos de igreja, e, e até se profissionalizaram nas linguagens que os cristãos falam, que benção, varão valoroso, oh glória, aleluia, que seja louvado o Senhor, então as pessoas elas desenvolvem uma, uma linguagem evangeliquês, mas irmãos não se iludam com essas coisas, prove a pessoa, não por aquilo que ela diz, mas por aquilo que ela faz e vive, uma pessoa ela é provada, como nós até falamos domingo passado, ela revela quem ela é, não por aquilo que ela conhece, ou desconhecer pela sua intelectualidade, mas pelas respostas que ela oferece, diante de toda e qualquer circunstância, existem pessoas, ministros, enfim, pessoas que, que fazem de tudo dentro da igreja, mas quando topa o dedinho na ponta de uma parede, irmãos, ela revela quem ela é, e o mundo se acaba, o mundo se derrete, e as bases da sua espiritualidade, vai-se embora, por mínimas coisas, ora irmãos, a Bíblia não diz, que aqueles que permanecerem na minha palavra, aqueles que perseverarem, herdarão a coroa da salvação, irmão, ser cristão, não é para brincadeira não, não é para a gente mole, nós precisamos entender, queridos, que a chave de ouro para nós vivermos esperançosos no meio num mundo adoecido é nós nos alicerçarmos diretamente na fonte de toda a paz que se chama Jesus. Uma vez que nós estamos nele, ah, irmãos, pode vir doença, problemas que for. Nós às vezes balançamos, precisamos de dar uma respirada, precisamos de reavaliar coisas, precisamos de rever algumas decisões, precisamos fazer uma série de, de avaliações, mas isso jamais irmãos, vai nos tirar do centro da vontade de Deus, que é de orar, de, de, de adorar, de ler a palavra, de permanecer firme e fiel na sua orientação, que é, é viver queridos irmãos, em função de Cristo em nós, mas não em função do que Ele pode nos dar ou não... Nós temos uma passagem na Bíblia muito bonita, caso você possa abrir a sua Bíblia, né? 2 Coríntios capítulo 12. Vamos ler esse verso, irmãos, é, verso 7 a 10. Você que está em casa, por favor, abra a sua Bíblia, né? É, 2 Coríntios capítulo 12. É, a partir do versículo 10, veja aqui,. Ah, o apóstolo Paulo é quem vai dizer aqui essas palavras, muito a ver com aquilo que o próprio Senhor Jesus é, falou em João 16, que no mundo eles ter, nós teríamos aflições, né? Paulo ele fala o seguinte, 2 Coríntios 12 a partir do verso 7, vou ler o 7 até o 10, mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo, ela veio como um mensageiro de satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso, três vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar nas minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades, pelos quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim, amém? Ah irmãos, que coragem de falar palavras nesse tipo, que coragem queridos irmãos, de dizer assim, olha, eu me alegro com as fraquezas, com os insultos, com os sofrimentos, com as perseguições, com as dificuldades… Paulo irmãos, ele não tinha uma visão míope da vida Nós podemos ser míopes, eu tenho irmãos um grau de miopia na minha, na, na, na minha visão Se eu tirar os meus óculos eu, eu enxergo um pouco mal Por isso que eu tenho que usar uma lente para corrigir o ângulo, a, sei lá o que que é lá. Mas irmãos, enquanto fisicamente a gente pode corrigir com uma lente né aí você fica, tira a lente, enxerga mal, põe a lente e enxerga bem, esta lente irmão, simbolizada aqui no óculos, precisa ser a lente do Espírito, quando nós tiramos a presença do Espírito da nossa vida, nós vemos somente o que não presta, mas quando o Espírito Santo irmãos, ele está desnudando, ou descortinando, melhor dizendo, a nossa visão espiritual, isso se chama discernimento. Nós encontramos bom ânimo, até mesmo no dia da crise. Você sabe que esses dias, irmãos, eu me lembrava, eu contei uma história, eu contei um, dei um testemunho para uma pessoa, né, que ela estava passando por um problema. E aí eu contei quando eu fiz uma cirurgia, e eu fiquei o dia inteiro, né, com uma dor terrível e eu me lembro muito bem irmãos, o Marcos, a Luciene e a irmã Lourdes, a irmã Lourdes não está aqui hoje né, eles me visitaram neste dia no hospital, e irmãos foi um ato de milagre, porque eles oraram, e eles saíram do quarto, quando a porta baixou, bateu melhor dizendo, a dor foi embora, eu falei assim, nossa que aconteceu foi um milagre mas irmãos como foi bom aquela dor existem dores na vida irmãos que nos marcam porque neste momento nós definimos o quão nós somos frágeis e o quão nós precisamos abaixar um pouquinho a nossa arrogância existencial e saber que quem está no controle da nossa vida, é Deus, naquele hospital irmãos, tinham médicos especialistas, e remédio para todo lado, a ciência estava ali ao, no entorno da minha cama, mas foi a oração, olha irmãos, não me pergunte se foi coincidência, se não foi, se foi o momento da dor ter acabado, se foi, eu só sei o seguinte, que estava doendo, a oração foi feita e a dor foi embora <risos> E aí o mérito é de Cristo E aí eu me lembrei Puxa vida, obrigado Deus Por me lembrar que o poder É do Senhor Então irmãos, nós nos alegramos Quando nós nos lembramos dessas coisas E a parte mais bela né, É que Jesus Irmãos, diante desse texto Que Ele fala, Ele diz que Ele venceu o mundo Ora, se Ele nos diz Para termos bom ânimo se Ele nos diz que é para nós termos paz nele, e depois Ele diz que Ele venceu o mundo, ora queridos, é porque nós venceremos o mundo, é porque nós irmãos passaremos por todo, todo tipo de sofrimento que possa acontecer, mas um dia, lá na glória, quando chegar a nossa vez, Ele dirá o seu nome e te colocará do seu lado direito vinde benditos de meu Pai e eu quero encerrar irmãos apenas citando uma palavra do salmista que diz o seguinte porque eu estou tão triste porque eu estou tão aflito eu porei a minha esperança em Deus e, e ainda o louvarei Ele é o meu Salvador e o meu Senhor e é assim que nós devemos caminhar Salmo 42 verso 5 eu fiz a leitura porque eu estou tão triste, porque eu estou tão aflito, eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Queridos irmãos, nós como igreja, irmãs em Cristo, nós precisamos orar por todas as coisas, percebam queridos a opressão que nós estamos vivendo em função do mundo que nós estamos, é, é, do mundo que, do, do tempo em que nós fomos inseridos no mundo adoecido, em que governantes disputam, em que a, a, as ações governamentais nem sempre são ações que se voltam para o benefício do próprio povo, nós não podemos irmãos fixar os olhos tão somente nestas coisas, porque a nossa esperança não está nessas coisas, a nossa esperança está no Senhor Jesus, que triunfou da morte, está sentado à destra de Deus, e está conosco, nos ajudando em todos os momentos da nossa vida, amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, se por acaso há pessoas aqui, ou nos assistindo aí pela internet, que é, perdeu aí um pouco da sua esperança, né? Volte-se para Jesus, esse é o caminho mais curto, não, precise, não precisa pagar promessa. Não precisa ir ali, andar não sei quantos quilômetros e não sei o que mais. Por favor, meu querido, esse, esse sacrifício ele não é válido. O sacrifício real é o sacrifício da cruz do Calvário e somente isso. Respeitamos todas e quaisquer formas de as pessoas acreditarem em Deus, mas já que nós temos a oportunidade de falar, nós não podemos deixar de falar. Não precisa fazer isso. Apenas aceite Jesus. E viva, e viva o amor do Evangelho Vamos orar Deus amado, Deus querido, nós queremos te agradecer Porque o Senhor é bom, poderoso e fiel O Senhor nos guarda, nos livra do mal O Senhor disse aos seus discípulos, ó Deus, que no mundo eles teriam aflições Mas que era para que eles tivessem um bom ânimo Porque o Senhor venceu o mundo ah Deus amado, obrigado Pai, porque este mundo, não pertence a nós, e nós não pertencemos a este mundo, nós estamos aqui Senhor, como peregrinos do Senhor, desfrutamos das coisas desta terra, mas o nosso coração ó Deus, está na nossa casa celestial, abençoe Deus as pessoas que nos ouvem nesta noite, ó Deus amado, que o Senhor Jesus ó Deus, possa entrar nestas famílias, possa modificar ó Deus a estrutura desta crença, e o Senhor ó Deus possa ser confessado como único e suficiente Senhor e Salvador, Deus amado, se alguém ó Deus que tem, que está ouvindo esta mensagem, que nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus, que hoje seja o dia favorável para que ela declare, que só o Senhor Jesus salva, ó Deus amado, muito obrigado Pai, porque o Senhor é bom, e a tua bondade dura eternamente, e nós oramos em nome de Jesus, Amém.